0: Heute begrüße ich dich und meine zwei Interviewpartner zu einer neuen Folge Junge Mutmacher. Ich interviewe heute David... Der ist 27 und Marc, er ist 24 und die beiden sind Geschäftsführer von der Smoothie GmbH. Wenn du bei Smoothie an Smoothie denkst, dann denkst du genau an das Falsche. Die beiden haben nämlich nicht die dickflüssigen Säfte aus dem Kühlregal erfunden, sondern Smoothie ist eine App. Was diese kann, werden die beiden dir gleich erklären. Und sie werden dir auch noch erzählen, wie sie es geschafft haben, diese App zu entwickeln und das Unternehmen dazu zu gründen. Erstmal will ich mich aber bei euch beiden bedanken, dass ihr heute dabei seid und euren Mut und ja eure Erfahrung mit uns teilt.
1: Ja, vielen Dank an dieser Stelle, dass wir auch heute bei dir sein dürfen, liebe Nana, und einfach mal so ein bisschen von unserer Geschichte erzählen können. Und das sollte... Äh, ist auch natürlich für uns der erste Podcast an der Stelle, müssen wir auch erwähnen, tatsächlich. Also das ist auch eine kleine Premiere für uns an der Stelle und ja, freuen uns natürlich jetzt äh, auf äh, das folgende Gespräch.
2: Ich kann Marken zustimmen.
1: <lacht>
0: und ich freue mich auf einen regen Austausch. Ich würde direkt äh, mal anfangen damit, dass äh, Mark, du hast mir eure Vision geschickt, ähm, Sag mal ganz kurz, willst du die kurz selber sagen oder soll ich kurz erzählen, was du mir geschrieben hast?
1: Kann ich natürlich auch sehr gerne selber zusammenfassen. Also wir haben einfach äh, uns die Vision gesetzt, dass wir Schüler wieder glücklicher in ihren Karrieren sehen möchten, ähm, da wir einfach denken, dass man die Berufsorientierung und die Vermittlung äh, gut kombinieren kann und die Schüler einfach da ein bisschen attraktiver abholen kann als bestehende Systeme, die es vielleicht schon gibt. Und äh, auf lange Sicht möchte man natürlich dann das Zusammenkommen von Unternehmen und Schülern revolutionieren an der Stelle
3: und digitalisieren. Genau.
0: Eine richtig große Version, würde ich sagen. Ähm, also aus der Vision heraus habt ihr ja das Unternehmen gegründet, oder?
3: Mmh.
0: oder ja, und nein, <lacht> ja und nein,
1: würde ich sagen. Ja und nein. Dazu kannst du doch ganz gut was sagen, finde ich an der Stelle. Das hat
2: eigentlich eine lange Hintergrundgeschichte, warum Smoothie jetzt so entstanden ist, wie es gerade ja existiert. Mhm. Wir haben damals mal, also damals, das war vor ungefähr drei Jahren, haben wir ein Projekt durchgeführt, wo wir junge Leute, äh, die gerade in der Schule waren, die gerade so am überlegen waren, okay, was mache ich nach der Schule, gehe ich studieren, gehe ich vor allem vielleicht im Wirtschaftsbereich studieren. Da haben wir angefangen, an bestimmten Abenden den mal aus unserem Leben zu erzählen. Also wirklich so vollständig auf freiwilliger Basis die dann, sind dann zu uns gekommen oder halt in eine Bar oder Kneipe. Also wir haben uns an mehreren Orten getroffen mit denen. Und dann haben wir denen erzählt, wie es bei uns so aussieht, dass wir halt an Ideen arbeiten, dass wir teilweise auch schon mehrmals gegründet haben, auch gescheitert sind. Und da haben wir gemerkt, dass die Schüler da mega krass interessiert waren. heißt, wir mhm. hatten eine halbe Stunde angesetzt eigentlich. Am Ende wohnen wir sie nicht mehr nach mehreren Stunden in Anführungszeichen los und ähm, da war vollständige Begeisterung da. vor allem, weil die mal so einen Eindruck bekommen haben aus einer eher frischen jugendlichen Sicht, bedeutet nicht so das typische äh, Berufsorientierungsschema, sondern wirklich mhm. in einem einfachen Gespräch so ist es, das läuft scheiße, das läuft geil, also wirklich mal auch die schlechten Seiten aufgezeigt bekommen haben, die ganzen Schüler und ähm, da haben wir uns überlegt, okay, wenn das jetzt so in einem kleinen Umkreis klappt mit bestimmten Schülern aus einer bestimmten Region, was kann wir machen oder wie können wir es schaffen, dass dieses System äh, wirklich auf das gesamte Gebiet, also auf ganz Deutschland, auf ganz Europa sogar vielleicht ausgeweitet werden kann. Und da haben wir angefangen, weil Apps ja heutzutage vieles ermöglichen, in diese Richtung zu denken. Und dabei ist über die Monate und Jahre hinweg die Idee von Smoothie entstanden. Und ja, jetzt sitzen wir hier mit 16 Mitarbeitern und <lacht> vielen schlaflosen Nächten vor allem. Aber macht unheimlich Spaß, vor allem, weil das halt damals wirklich im kleinen Kreise angefangen haben, äh, immer weiter wächst, immer mehr Zustimmung vor allem findet, Unternehmen, alle sind begeistert, deswegen macht das mega Spaß. Also wirklich mega Spaß gerade alles hier.
1: Richtig, besonders, ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, äh, damit saßen wir dann in der Coworld abends äh, noch zusammen. Und dann haben wir immer noch weiter zusammengearbeitet und überlegt, so was machen wir denn, wie machen wir da jetzt weiter auch? Und ähm, ja, das hat sich schon alles äh, recht schnell und ähm, gut entwickelt. Wir sind jetzt auch schon äh, so weit, dass wir auch durchfinanziert wurden. Also wir haben zwei Investitionsrunden jetzt hinter uns. Was natürlich auch, wenn man auf die zweite Investitionsrunde wartet, ein paar Haare kosten kann und ein paar Nerven, würde ich sagen, David, oder? Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, und ähm, wir haben einfach auch gedacht dann, als wir, als wir diese gesammelten Informationen haben äh, hatten damals, dass man ja auch über das Handy heutzutage seinen Lebenspartner findet, Essen bestellt, alles macht, aber irgendwie kommt man da noch nicht in Sachen Berufsorientierung beziehungsweise Vermittlung ähm, über eine App an seinen Traumberuf. Und so kam mir dann halt auch das Medium App und um dass man das Ganze ja dann äh, entstauben kann und so gesehen dann
3: digitalisiert,
0: ja. Also seid ihr quasi von Tinder zu Smoothie. Äh, könnt ihr uns ganz kurz, also dass wir die Zuschauer mal ganz kurz abholen, was genau macht Smoothie oder soll Smoothie äh, be bewirken und machen, dass wir mal ganz kurz klären, was das genau ist.
2: Also, <lacht> kann man sich als Nutzer so vorstellen, als würde man jetzt bei Instagram oder bei Snapchat durch die Story-Funktion zweiten. Heißt, man bekommt verschiedenste Eindrücke, ähm, auch jetzt über eben jetzt eben keinen bestimmten Nutzungszeitraum von wegen, jetzt mach jetzt mal zwölf Minuten Smoothie, am Ende hast du deinen Job sicher. Mhm. So Sowas ist bei uns halt gar nicht der Fall. Bei uns ist wirklich eher das interaktive Dauerhafte, heißt immer wieder Swipen, 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 Swipen Inhalte angucken. Mit Inhalte meinen wir beispielsweise äh, User-Content, bedeutet aus Ausbildungsbetrieben, wo, wo Auszubildende oder auch Unternehmer oder Personal wirklich sämtliche Leute aus dem Betrieb äh, den Nutzern den Tagesablauf gleich mal äh, im Story-Modus äh, verdeutlichen. Mhm. Oder Inhalte, die... Äh, auch redaktioneller Content bedeutet auch wir als äh, Unternehmen, Musi erstellen sehr viel eigenen Content momentan. Und zwischendurch äh, hat man auch als Nutzer in dieser Story-Funktion ähm, ja ab und zu mal Fragen gestellt. Auch das auf einer völlig einfachen, lockeren Basis. Auch das wieder so vergleichbar mit äh, den Umfragen beispielsweise bei äh, Instagram. Und diese Fragen führen dazu, dass über der ja, über der gesamten Nutzungszeit über den gesamten prüfungszeitraum hinaus, äh, immer mehr ein detaillierteres Profil, sage ich mal, erstellt man kann vom mhm. Nutzer. Und dass immer konkretere, fokussiertere Inhalte angezeigt werden, die jetzt halt für den Nutzer aufgrund der Interessenfähigkeiten äh, ja, passen. Und so, kann man sich das im Trichterprinzip vorstellen, am Anfang hat man das völlige, volle Spektrum an Möglichkeiten, die man nach der Schule hat, wo halt jeder mit überfordert ist und im Laufe der Zeit wird es immer weniger, immer weniger fokussierter und dann äh, kriegt man irgendwann in der Story, also wir nennen das ganze Stream bei uns, kriegt man dann auch sein Ausbildungsangebot oder möglicherweise Praktikumsangebot. Heißt, Unternehmen bewerben sich beim Schüler dass der Schüler beim Unternehmen anfängt.
0: Okay, und ich verstehe das jetzt aber richtig, dass ich mich jetzt nicht da anmelde und sage, hi, ich bin die Nana. Meine Eltern haben gesagt, am besten wäre es, wenn ich Industriekauffrau lerne. Ich suche einen Job äh, zur Industriekauffrau und äh, deswegen Also das passiert dann nicht, oder? Also
1: es ist, es ist jetzt nicht nur eine reine äh, Vermittlungsplattform, wo du dich anmeldest und sagst, okay, ich möchte jetzt unbedingt den Industriekaufmann machen, sondern wir richten uns auch wirklich an die äh, Schüler, welche halt sagen, boah, ich weiß, in welchen Fächern ich richtig gut bin. Ähm, ich weiß auch ungefähr, welche Interessen ich habe. Aber was es da alles so draußen gibt, es gibt über 350 Ausbildungsberufe, über 16.000 Studiengänge, was passt denn jetzt wirklich zu mir und wofür soll ich mich entscheiden? Und diese, diese Entscheidungsfrage, ähm, da haben halt viele Schüler ein Problem mit. Also neun von zehn Schülern wissen wohl nicht, was sie machen sollen. Und das fanden wir halt an der Stelle relativ traurig. Deswegen haben wir halt diesen Berufsorientierungsfaktor mit drin. Das bedeutet, du meldest dich bei der App an und dann erhältst du erstmal wirklich Erstmal alle, wie David es gerade schon richtig gesagt hat, erstmal alle Ausbildungs, potenziellen Ausbildungsinhalte, welche Smoothianer jetzt erstellt haben, also so authentische Ausbildungsinhalte wie zum Beispiel, ich nehme heute dann am Montagmorgen, fahre ich in die Firma, ich bin Industriekaufmann oder Bankkaufmann und dann kann ich einfach mal so einen Tag meinen gesamten Tagesablauf aufnehmen so und dann sieht der Schüler das okay sieht relativ interessant aus kann dann halt entweder für weiterführende Inhalte dann hochswipen und sich das dann genauer anschauen oder sagt okay ist gar nichts für mich und kann einfach weiter swipen und wir stellen halt immer wieder zwischendurch Fragen und vervollständigen dann deinen digitalen Karriereabdruck ja also das sind so diese gesammelten Informationen wie so eine digitale Bewerbungsmappe kann man sich das vorstellen da kommen aber noch weiterführende ähm, Informationen dazu ähm, und diese wird dann, dieser, dieses Anforderungsprofil, ähm, beziehungsweise sorry, diese digitale, äh, dieser digitale Karriereabdruck wird dann von jedem einzelnen Schüler individuell mit den Anforderungsprofilen der Unternehmen verglichen. Mhm. Und wichtig ist bei uns, dass nicht der Schüler 50 Bewerbungen einfach nach Schema F raushaut und dann ähm, einfach immer nur oben die Anschrift ändert. Sondern, dass das Unternehmen, ja, es ist so, wirklich. Und, I know, ähm, ich habe das auch
0: gemacht vor so. etwa zehn Jahren.
1: Ja, es ist halt traurig, es ist schade. Das Krasseste,
0: ähm, was man dabei beachten musste, ist, dass man auch den Namen <lacht> unten ändert im Text. wäre sonst echt peinlich geworden.
1: Ja, ist halt doof. Ne? Dann wenn man oben irgendwie dann im Kopf eine andere Ansprechpartner ja. oder Ansprechpartner ähm, aber genau davon wollen wir halt weggehen, weil das ist absolut unpersönlich. Die Personaler, die kriegen dann halt dann diese, digital, äh, diese Bewerbungsmappe vom Schüler zugesandt und denken mhm. sich ja, okay, ich habe jetzt, gucken sich die dann durchschnittlich so sechs bis zehn Sekunden an und denken sich ja, okay, Jetzt habe ich halt die Hard Facts, aber wirklich kennengelernt habe ich ihn jetzt nicht und dadurch, dass der Schüler halt immer wieder auch äh, während der Nutzung der App nicht nur jetzt irgendwelche äh, Fragen beantwortet, Texte verfasst, sondern eventuell auch mal so ein, ähm, so ein Statement per Video aufnimmt, dass er jetzt mir zum Beispiel die Frage stellen, hey, ähm, was findest du denn besonders interessant jetzt genau an diesem Berufsfeld, weil er sich das jetzt öfter angeschaut hat und dann kann er halt ein Video aufnehmen und sagen, ich finde das und das gerade genau deswegen interessant mhm. und dann kann sich der Personaler halt später, wenn der Schüler auch die Freigabe gegeben hat, weil wir Datenschutz natürlich sehr groß schreiben und wir mit minderjährigen Daten arbeiten, kann der Personaler sich das dann halt später anschauen
3: mhm.
1: und den digitale, die digitalen Karriereabdruck anschauen. Dann hat er halt eine Übersicht über eine exklusive Rangliste, wo er dann den Schüler anwählen kann und dann sieht er halt auch direkt schon ähm, die Videos, die der Schüler beispielsweise aufgenommen hat, um direkt zu sehen, okay, da könnte der, der ist sympathisch, den würde ich gerne einladen. Und dann kriegt der Schüler nur noch eine Benachrichtigung auf sein Handy per Pop-Up-Pay. Hey, ähm, die Firma, sagen wir einfach mal beispielsweise Kniepex, findet dich mhm. interessant. Ähm, die haben dir jetzt ein Vorstellungsgespräch angeboten für die Ausbildungsstelle als Industriemechaniker. Mhm. Und dann kann der Schüler halt einen von den drei Terminen anwählen und ganz bequem dann äh, mit allen Infos, die er halt hat, dann da und dann direkt sein Vorstellungsgespräch machen. Weil im vorgelagerten Prozess wurden alle Informationen schon ausgetauscht mhm. und der Schüler muss theoretisch nur die App nutzen und dann noch nicht mal aktiv die Bewerbung irgendwie an die Unternehmen senden.
0: Wow. Also habt ihr quasi ja. dieses, diesen, äh, ich sage jetzt mal, Glaubenssatz? Also anders, ich habe ja tatsächlich Industriekauffrau gelernt, auch wenn meine Eltern mir das damals nicht aufgezwungen haben oder so. Ich habe mich da schon selbst zu entschieden, nur ich war damals halt 15, 16, äh, also super jung. Und äh, ich war ja tatsächlich dann auch in der Personalabteilung und habe auch äh, Bewerbungen geöffnet und auf, also angeguckt. Und damals war das halt so, also da gab es schon Schüler, VZ und Facebook. Und das war dann immer so, boah, musst du voll aufpassen, nimm nicht deinen richtigen Namen, weil die ganzen Personaler, die gucken dann, was du machst und dementsprechend entscheiden die sich, ob die dich äh, annehmen oder nicht. So, und das hat man ja dann auch wirklich gemacht. Du machst die Mappe auf und äh, erfährst ja irgendwie nichts über die Person äh, so richtig, außer jetzt irgendwie so Geburtsdatum, Lebenslauf, yo, ne? Und dann guckst du ja tatsächlich, du suchst ja dann wirklich die Leute, googelst die mal und guckst so, was haben die für Profile, was machen die so, und äh, das war ja eigentlich ja eher so was Schlechtes zu der Zeit, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Und heute, also ihr dreht es einfach um und sagt, lass uns daraus was Positives machen, also erstmal den Papierkram weg und dass die Leu also die Personaler direkt viel über die Person erfahren, über ein Profil, was sie sich erstellt haben und dementsprechend direkt passende Menschen einladen können. Das finde ich richtig cool, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: <lacht> war perfekt in dich wiedergegeben. Wir möchten wirklich das ganze Schreiberei, ganze Schreiberei, das Ganze halt, was wirklich äh, die letzten 100, 150 Jahre der Fall war, ersetzt durch die digitalen Möglichkeiten, die es gibt, vor allem, weil die Schüler ja auch in dieser digitalen Welt leben, heißt, die können sich mhm. da viel mit identifizieren. Vor allem die Kinder da ähm, ja auch ihre Fähigkeiten viel mehr über so eine Äpfel, so sage ich mal, verdeutlichen, die sie haben. Mhm. Deswegen denken wir, dass es das der richtige Ansatz ist. Und äh, bis jetzt. Marc, ich glaube, ich würde nicht lügen, wenn ich jetzt sage, dass wir doch von Schülern nichts Negatives gehört haben, oder?
1: Tatsächlich nicht. Also ganz viele Schüler ähm, haben erstmal dann so, ein klingt jetzt total doof und reißerisch vielleicht, aber die haben erstmal so die Augen erstaunt aufgerissen, haben gesagt, boah, echt cool, mega gut, äh, ab wann gibt es das? Gibt es das schon? Und das hat natürlich dann ein extrem positives, bestätigendes Gefühl gegeben, dass wir jetzt auch genau in die Richtung gehen an der Stelle, in die richtige Richtung gehen. Ähm, weil es ist, es ist ja nicht richtig, wenn man einfach immer nur so behält, wie es, wie, es, wie es die gute alte Zeit sagt, dass man sich immer nur auf einem Punkt dann festreißt. Sondern man muss natürlich auch, wenn Technologien nach vorne schreiten, dann muss man sich natürlich auch dieser Sache anpassen. Dann muss man natürlich auch gesellschaftlich schauen, inwiefern das eine Akzeptanz hat. Das hat ja jetzt auch schon durch die, durch die lange endgerät mobilnutzung nutzung wie auch immer, mhm. weil Smartphones sind ja jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt, ist die halt auch jetzt schon da. Und jetzt sind auch die Unternehmen tatsächlich, haben eine viel größere Bereitschaft auch an der Stelle dann umzukoppeln.
0: Ja, ja ich habe Und aber auch schon gehört, dass die ein krasses Problem haben, Auszubildende zu finden, also in jeglichen Bereichen, dass das halt immer so echt, ja, so ein bisschen schwer war einfach und ich denke, dass das auf jeden Fall dazu verhelfen kann, dass es wieder ja, einfacher für die Unternehmen wird, gutes Personal zu finden, junge Leute zu finden, die Interesse haben. Wenn ihr halt sagt, wir gehen so vor, dass wir wirklich interessiert an den Interessen der Schüler sind. Es ist ja jeden Fall. genau entgegengesetzt dem ganzen System, in dem wir sind. Ne? Weil eigentlich macht man alles so nach Regelwerk irgendwie. Also es, es hat ja niemanden interessiert, ob ich jetzt Chemie mochte oder nicht. Ich musste das halt machen.
1: Richtig. Ähm, ich meine, es gibt, es gibt da auch immer noch... Äh, wir, wir haben ja jetzt nicht irgendwie fünf Stellenanzeigen frei und empfehlen jedem Schüler nur diese fünf Stellenanzeigen, weil das komplett die falsche Herangehensweise ist. Das ist dann ja nur auf Zwang, etwas zu vermitteln. Ja. Aber das ist, ist ja nicht Ziel der Sache. Ziel der Sache ist es, dass der Schüler für sich selber herausfindet, was ihn wirklich so interessiert, weil je, je mehr man da in den Flow reinkommt und merkt, okay, in die Richtung geht das, desto eher kann man natürlich eine Leidenschaft aufbauen in der ganzen Sache. Ja. Und wenn man dann erstmal so ein Fundament setzt, indem man Beispielsweise eine Ausbildung hat. Ich habe auch eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und muss sagen, dass mir das praktisch für das Unternehmen unglaublich viel gegeben hat, was ich damit gelernt habe. Allgemein auch so vom Erwachsenwerden, das gesamte Rundum-Paket, wie man mit Kollegen auch umgeht in der Arbeitswelt und so weiter. Mhm. Im Endeffekt geht es ja darum, dass wenn du erstmal dir ein Fundament mit einer Ausbildung oder mit einem Studium setzt, ich meine, Studium ist ja noch mal ein bisschen länger und intensiver an der Stelle. Es ist einfach so, dass du dann natürlich auch später sagen kannst, ähm, sagen wir mal, ich bin Auto autointeressiert, wir möchten einfach nur so eine bestimmte Message mitgeben. Sagen wir mal, wir sind einfach, äh, ich bin jetzt Auto interessiert und dann mache ich jetzt erstmal beispielsweise eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker und wenn ich halt merke, so nach drei Jahren, hm, ähm, ich möchte vielleicht doch Autos verkaufen, dann ist das ja immer noch gar kein Problem, dass die äh, Schüler sich an der Stelle dann, beziehungsweise die äh, jungen Erwachsenen dann immer noch umentscheiden können mhm. und dann sagen, okay, dann kann ich jetzt in dem Bereich eine Weiterbildung machen. Deswegen geht es auf jeden Fall darum, dass du, also Kernfaktor ist auf jeden Fall, dass du dich halt für, die, für den Ausbildungsberuf oder für das Studium interessierst und da Bock drauf hast.
0: Mega. Immer wenn du erzählst, dass das jetzt so, so auch zur zu Berufsorientierung dient und so, fällt mir ein, in diesem Film Fuck You Goethe, machen die doch bei der Arbeitsagentur diesen, diesen Berufsorientierungstest und ich finde diese Szene so unglaublich lustig, weil das halt, ich habe das damals auch gemacht, in der neunten oder zehnten Klasse mussten wir das, glaube ich, machen. Und bei mir kamen halt so voll die komischen Sachen raus irgendwie. Also ich hätte irgendwie Altenpflegerin werden sollen, glaube ich. Und das ist so ein Beruf, den ich mir für mich gar nicht vorstellen kann. Also so 0,0,0,0. Ich bin total dankbar, dass es die Menschen gibt, die das tun. Aber für mich, also alles, was so in der medizinischen Schiene ist, ist so gar nicht meins. Und laut meinem Persönlichkeitsprofil bei der Bundes, wie nennt man die denn da, Arbeitsagentur. Ähm, Wäre das aber dabei rausgekommen? Und äh, wie, also was stellt ihr denn für Fragen, um sowas dann zu gewährleisten, dass das auch wirklich zu der Person passt? Oder ist das die Vielfalt an Fragen? Oder ist es...
1: Okay, ähm, da muss man natürlich jetzt erstmal sagen, dass es verschiedene Theorien gibt. Die, die, die der Berufsorientierung zugrunde liegen, äh, wissenschaftliche Theorien. Wir arbeiten jetzt halt persönlich mit der Hochschule Fresenius zusammen. Da haben wir eine wissenschaftliche Kooperation als auch mit der äh, Bergischen Universität hier. Mhm. Und mit denen erstellen wir jetzt halt unser eigenes äh, Berufsorientierungskonzept an der Stelle, genau um solchen Punkten entgegenzuwirken. Wir haben jetzt schon für unseren... Ähm, für unsere Public Beta einen umfangreichen Berufsorientierungstest äh, von einem externen Partner. Mhm. Ähm, den kann man an der Stelle, könnte, könnte man den halt schon machen, aber wir sagen halt selber, okay, wir haben da schon irgendwo den Qualitätsanspruch, dass wir uns selber mit ähm, mit gutem Gewissen an die ganze Sache heranführen möchten und mit der Hochschule das halt so weit ausarbeiten, dass halt wir sagen können, okay, dann kommen wirklich gute Berufsempfehlungen für den jeweiligen Part. Also das kann man da gar nicht so genau runterbrechen an der Stelle. Mhm. Und es ist vor allem,
2: was hast du gerade selber schon gesagt, die Vielfalt des Ganzen bedeutet. Wir haben nicht einen Fragepool von 15 Fragen, wie es halt mhm. bei vielen anderen äh, Wettbewerbern der Fall ist, wo dann nach 15 Fragen direkt die unglaublich geilste Lösung für dich rauskommt. Ich werde jetzt XYZ-Auszubildender, äh, sondern äh, wirklich Schülern das Ganze am besten über Monate hinweg mhm. und über diese Monate hinweg und immer wieder diese Häppchen an Fragen, immer wieder zwischendurch, ohne dass er sich halt irgendwie, ja, genervt davon fühlt, dass er jetzt viele Fragen beantworten muss auf einen, auf einen Schlag. Mhm. Und das Ganze macht es halt so besonders, dass äh, wirklich dieses äh, immer wieder validierte, Bild immer dieser validierte digitale Karriereabdruck, den Marc schon vorhin erwähnt hat, über die Laufzeit erstellt werden kann und das wirklich dann auch ein aussagekräftiges Ergebnis fürs Unternehmen ist, äh, welches halt nicht auf einer Tagesform äh, abhängigen Entscheidung äh, beruht, mhm. weil ich gerade mal heute äh, meinen musste innerhalb von zwei Minuten überall das Erste anzuklicken.
3: Mhm.
1: Da, da wird auf jeden Fall einen richtig wichtigen Punkt aufgegriffen. Das ist wirklich über einen langen Zeitraum. Das heißt, wenn der Schüler ähm, zwischen äh, 17 und 18 das Tool dann nutzt, sagen wir mal zwei Jahre einfach, da können sich die Interessen ja auch noch ändern. Und auf das geht das Tool halt dann, auf, auf diesen Faktor geht das Tool dann halt auch ein validiert das dann wieder und es ist dann nicht so, dass man einen Test vorgelegt bekommt an einem Tag, wo man sich schlecht fühlt und dann erstmal 20 Werkstoffe aufgeführt werden und man gefragt wird auf einer Skala von 1 bis 5, wie sehr wie gerne arbeitest du mit diesem und diesem Werkstoff und dann kann man erstmal Holz, Metall und alles andere ankreuzen und ja, das ist dann ist ja klar, dass dann ein bisschen die Lust daran vergeht.
0: Super interessant und vor allen Dingen total wertvoll. Aber ist das jetzt explizit nur für Schul Schüler gedacht oder könnte ich jetzt mit meinen Mitte 20, wenn ich sagen wollen würde, ja, ich habe jetzt doch eigentlich Lust, nochmal irgendwas zu studieren oder mich irgendwie in irgendeiner Form weiterzubilden, wäre das auch für mich jetzt der App?
2: Also wir starten natürlich bei den Schülern erstmal jetzt, mhm. weil da momentan wirklich der Schmerz gewaltig ist, ah, sowohl ist auf gefallen. Unternehmerseite als auch auf der Schülerseite. Mhm. Aber natürlich planen wir das Ganze auch in unserer langfristigen Planung auszuweiten, also keine Frage. Mhm.
1: Also nur, nur hinzuzufügen
2: wäre halt, dass
1: wenn, wenn du jetzt auch noch Bock hast, dich umzuorientieren, wir machen das schon für Ausbildungssuchende. also du mhm. kannst auch unten, also wir konzentrieren uns wirklich erstmal auf Schüler, aber wenn du halt keiner bist, dann hast du halt unten auch noch die Möglichkeit, einen anderen Onboarding-Prozess zu haben und dann äh, kannst du halt mit 24 dich auch nach einer Ausbildung umschauen und das mhm. Tool für dich etwas generieren lassen
0: mhm. und
1: halt auch einen Ausbildungsbetrieb finden.
0: Cool. Und war das von vornherein klar, dass das eine App sein wird?
2: Ja.
3: Ja. <lacht> ja. <Kurzschauen, lacht> Schluss,
2: ja. War klar. Ja. Du hast es gerade schon selber erwähnt. Beispielsweise Tinder.
3: Mhm.
2: Wir sind jetzt zwar nicht das Job-Tinder, also sagen zwar immer wieder viele, aber so sehen wir uns jetzt nicht. Aber dieser Ansatz über eine App, über eine einfache App mit einer einfachen Usability möglichst großen Nutzen zu schaffen, mhm. das war das Ziel von Anfang an und äh, deswegen ganz klar App. Das Ganze wird es auch, sage ich mal, in Zukunft auch äh, als eine webbasierte App-Lösung geben, aber Fokus ist auf jeden Fall auf der App.
0: Und ähm, dazu habe ich jetzt direkt die nächste Frage. Äh, der Markt der hatte das vorhin schon so ein bisschen erwähnt, wegen ähm, dass ihr da jetzt finanziert wurde, so hast du es glaube ich ausgedrückt, ähm, wenn man ja eine App gründen will, oder, beziehungsweise eine App entwickeln lassen will, ne? also das hat, weiß sogar ich, dass man da echt einen großen Batzen Geld braucht, also es kostet nicht irgendwie 2,50 Euro oder 50 Euro oder so, oder kostet ein bisschen mehr. Ne? Ähm, wie habt ihr es denn geschafft, das zu finanzieren?
2: Also, wir mussten über ein Jahr lang pitchen. Es äh, war jetzt kein äh, leichtes Spiel, sage ich jetzt mal. Also, weiß es nicht so, dass wir jetzt die Idee hatten, zu irgendeinem x Menschen gegangen sind und das Geld bekommen haben. es mhm. äh, war wirklich ein Prozess von einem Jahr, wo wir auf verschiedensten Veranstaltungen waren, auch in äh, größeren Städten beispielsweise bei Pitch-Veranstaltungen waren, ob es dann längstes Arena war, ob wir mal nach München gefahren sind, nach Berlin. Äh, also, wir hatten da wirklich sehr, sehr viele Termine. Und ähm, natürlich braucht du halt also Zeit. Wir wurden auch im Laufe der Zeit immer besser, muss man sagen. Also es war auch so ein Lernprozess für uns. Wenn ich mir unseren ersten Titel unserer ersten Präsentation angucke, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da investiert hätte. Keine Ahnung, eher nicht. Nein, ich glaube die Idee es nicht. gewesen wäre. Es war einfach nicht gut, aber man hat, man hat halt wirklich gelernt über die Zeit, aus Feedbacks gelernt. Und das Coole oder das Lustige an der ganzen Sache ist, dass unser erster Investor tatsächlich aus dem näheren näheren räumlichen Umfeld kommt, heißt aus dem Bergischen Land. Wir waren überall in ganz Deutschland unterwegs und am Ende äh, wurde es doch irgendwie ein Heimspiel, äh, aber wir hätten es nicht schaffen können, wenn nicht die ganzen Erfahrungen vorfällig gewesen wären.
3: Mhm.
2: Und am Ende hat der Investor an die Idee geglaubt, äh, wir hatten da auch noch nichts fertig Programmiertes oder so, wir haben ihm die Idee vorgestellt, die Idee gepitcht, unsere Vision gepitcht, ähm, er war vom Team begeistert, also wirklich alle Faktoren haben gestimmt und so haben wir dann halt Ende 18, nee Ende 19, nee, Ende, 18, also Ende 18. Ende 18. Ende 18 dann unser erstes List bekommen.
1: Nein, Ende, 9, Ende 18, ja. Ja. So. ja.
0: Okay, also nochmal zur Zusammenfassung. Es geht ja hier um das Thema Mut und ich muss das jetzt nochmal ganz kurz unterstreichen. Das heißt, ihr seid mit einer Idee losgegangen, und habt gepitcht, um jemanden zu finden, der mit euch an diese Idee glaubt und investiert. Richtig, genau.
3: genau. Ja. Da sind wir echt quer
1: durch Deutschland ein Jahr lang gefahren, haben da gefühlt jede Veranstaltung mitgenommen und am Ende dann doch hier jemanden gefunden.
3: Genau. Wow. Wow, genau tatsächlich wow.
1: ein Jahr später, weil am 6.3.2019 ist die GmbH eingetragen worden. Mhm. Äh, Gefühlt genau ein Jahr später kam halt dann das Folgeinvestment.
0: Was ihr dann benötigt habt für die GmbH oder?
1: Nee, was wir jetzt äh, für die Weiterentwicklung der App verwenden werden. Okay. Genau, also das ist jetzt halt dieses Jahr passiert. Also.
0: Ach so, ja. ja dann habe ich das gerade einfach falsch verstanden. Wow. Krass, also wenn ich jetzt eine Geschäftsidee habe, also zum Beispiel ich als Fotografin, ich brauchte ja jetzt nicht so ein riesen Startkapital, ne? ich brauchte eine Kamera, ich brauchte irgendwie ein, zwei Objektive, aber es sind jetzt keine Summen, die man sich nicht hätte ansparen können oder wo man sich aus dem engeren Umkreis äh, Eltern, Tanten, wie auch immer, was hätte leihen können. Ne?
3: Mhm. Oder halt auch bei der
0: Bank. Ähm, und euch war ja dann scheinbar von vornherein klar, okay, von unserem ersparten Taschengeld geht das schon mal nicht. Und dann seid ihr direkt auf die Idee gekommen, zu so Pitching-Veranstaltungen zu gehen? Oder wie kam diese Gedankengänge? Und wie, also wie seid ihr auf diesen Weg gekommen?
2: Also ich äh, fange mal ein paar Jahre vorher an. Mhm. Und zwar äh, bei mir ist es so gewesen, ich war schon immer gründungsbegeistert. Heißt, äh, damals in der Schule... Da hatte ich eine richtig coole Politiklehrerin, die Frau Arndt, die muss ich mal jetzt hier erwähnen. Ähm, die hat uns damals, also uns still damals motiviert, dass wir am Deutschen Gründerpreis für Schüler teilnehmen. Heißt, äh, ein Planspiel, unterstützt von Porsche, ZDF, Stern, wo es darum ging, äh, virtuell Unternehmen aufzubauen. Heißt, inklusive Geschäftskonzept, Businessplan und, und, und. Mhm. Über mehrere Monate hinweg. Da habe ich fünfmal daran teilgenommen, als hätte ich damals keine anderen Hobbys mehr <lacht> gehabt. Also wirklich jedes Jahr daran teilgenommen. Äh, auch immer erfolgreich irgendwie, äh, aber halt nie wirklich äh, Top 10 gewesen. Also immer ganz knapp an der Top 10 in Deutschland äh, ja, vorbei äh, gestrichen. Und dann mhm. habe ich mir so ein Ärger entwickelt. Okay, ich muss das nächste Jahr packen, ich muss das nächste Jahr packen, irgendwann war die Schule vorbei. Heißt, ich konnte nicht mehr packen. Ähm, dann habe ich auch angefangen zu studieren ähm, in Wuppertal. Ich dachte, okay, Wirtschaftswissenschaften, das muss der richtige Weg sein. Damit komme ich irgendwann mal zu meinem eigenen Startup, was ich gründen kann. Ähm, konnte dann während des Studiums äh, nicht mehr daran teilnehmen, an dem deutschen Gründerpreis. Deswegen habe ich dann angefangen, äh, an reellen Ideen äh, ja, zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich habe halt durch die Erfahrungen, die ich damals als Schüler gesammelt habe, bei diesem Spiel, nenne ich es jetzt mal, mhm. habe ich irgendwie die Angst verloren oder den Mut gewonnen, um es mal anders auszudrücken, dass man auch im reellen Leben, auch wenn es dann um reelles Geld geht, trotzdem versuchen kann über Einsatz, über Kontakte, die man sich über die Zeit gewinnen kann, habe ich dann halt ja, angefangen Unternehmen zu gründen, Smoothie ist mein neuntes Unternehmen, die acht davor, die waren bei Weitem nicht erfolgreich, heißt, mehrmals auch gescheitert, teilweise auch natürlich ein bisschen eigenes Geld dabei verloren, mhm. aber halt nie den Mut verloren, weiterzumachen, weil es halt eine Vision seit der Schulzeit an war. Und ähm, was ich gemerkt habe, es kommt überhaupt nicht drauf an, ob man da jetzt äh, beispielsweise sich von Eltern Geld leihen kann oder von anderen Seiten. Meine Eltern haben mich immer unterstützt bei dem, was ich machen wollte, äh, aber die haben mich nie mit Geld unterstützt. Mhm. Ähm, die waren auch teilweise ja, ein bisschen dagegen, weil die dachten, okay, der Junge, der geht gerade den falschen Weg. Er soll mal lieber studieren, den normalen, äh, typischen Weg gehen, wie wir es uns für ihn wünschen würden, was ja auch gut ist.
0: Was sicher äh, ist?
2: Was sicher ist, genau. Was sicher ist, ist ja bei allen Eltern so. Die Eltern wünschen sich Klar. Sicherheit für äh, ihr Kind. Und äh, ich konnte aber halt wirklich durch die Erfahrung in der Schule äh, diesen Ärger entwickeln, zu sagen, okay, ich will meinen eigenen Weg gehen. Und äh, so war halt bei Smoothie, äh, ich nenne es jetzt nicht Routine, weil es war keine Routine. Smoothie ist was völlig anderes, Neues gewesen. Mhm. Äh, vor allem war ich davor auch nie in Deutschland unterwegs und Pitch, das war wirklich eher im kleinen Kreis. Äh, aber da war überhaupt nicht die Frage, ob man da jetzt äh, es versucht oder nicht versucht. Es war klar, die Idee ist geil, okay, wir machen es. Also wirklich von vornherein, wir machen es, machen es, machen es ist auch nicht so, dass äh, wir jetzt keinen äh, Eigeneinsatz bei geleistet haben. Mhm. haben wir haben auch äh, sowohl die Zeit, die wir investiert haben, als auch natürlich ein bisschen Geld. Also Eigeneinsatz, wenn man irgendwas glaubt, muss immer in irgendeiner Art und Weise sein. Man kriegt nie Geld von einem Investor, wenn der Investor nicht sieht, okay, der brennt nicht dafür, der ist nicht bereit, selber was dafür zu geben.
3: Mhm.
2: Aber es war bei uns, bei Marc, bei mir, auch bei den anderen beiden äh, Gründungsgesellschaften immer gegeben, mhm. wir haben dafür gebrannt äh, und deswegen, es entwickelt sich halt über die Jahre hinweg, beziehungsweise man einmal den Ehrgeiz gewinnt, okay, ich will es ich will es jetzt schaffen, irgendwas aufzubauen, dann kann es wirklich, in meinen Augen, jeder Schaffende diese Motivation dafür
0: hat. Ja, vor allem, du hast es gerade schon so angedeutet, ich glaube, manchmal kriegt man dann so, also wenn man diese Idee hat, ist man sich einfach sicher, dass das klappt, dass es das ist, was man machen will und was man jetzt machen muss und dann hat man irgendwie so, wie so einen Selbstantrieb, oder?
2: Genau, also ich muss sagen, ich habe an alle meine Ideen geglaubt, weil es nicht so ist, dass ich jetzt an Idee 3 weniger als an Idee Smoothie geglaubt habe. Ja. Man merkt halt dann wirklich dann erst im Laufe der Entwicklung, okay, geht es in eine richtig gute Richtung, geht es in eine gute Richtung oder geht es wirklich, dass man gegen die Wand fährt. Mhm. Und äh, ohne es zu versuchen, kann man es halt auch nicht herausfinden. Deswegen würde ich halt wirklich jedem empfehlen, der irgendeine Idee hat, ich würde jetzt keinem empfehlen, brech jetzt alles ab, was du sonst in dem machst. Das wäre das absolut fatalste, was man machen könnte. Aber man hat immer die Zeit oder ein bisschen Zeit, die man da rein investieren kann, um zu gucken, okay, ist es eine Idee, die Potenzial hat? Was kann ich dafür machen? Wen kann ich davon erzählen? Wo kann ich mir Feedback holen, um dann zu evaluieren, okay, gehe ich es weiter an oder lasse ich es lieber sein und mache mir lieber Gedanken über neue Ideen oder mache halt andere Sachen
0: im Leben. Super interessant, ja. äh, coole Geschichte einfach, also auch zu sagen, ja, ich habe da früher so ein Spiel gespielt in der Schule und das hat mir ja irgendwann so ein bisschen Sicherheit gegeben, obwohl es nur ein Spiel war, aber Übung macht halt den Meister, ne? das ist, ich glaube, egal, was man verkauft, viele fangen ja von Kind an, ähm, an, damit irgendwie, weiß ich nicht, ihr Spielzeug zu verticken oder so auf dem, auf dem äh, Flohmarkt oder so und du erkennst ja direkt so den Unterschied zwischen, ich mache das jetzt einfach aus Spaß, einfach weil ich hier stehen will, oder es hat dieses Kind irgendwie so ein Verkaufstalent und handelt gerne oder wie auch immer. Ich finde es immer sehr faszinierend zu sehen, wenn man mal da so spazieren geht. Und wenn man sowas dann natürlich weiter fördert und ähm, wie du da jetzt so, wie hieß diese dieses Gründungs
2: äh Deutschland Gründerpreis für Schüler.
0: Deutscher Gründerpreis für Schüler. Wir hatten das damals also, das auch, in auch in der, auch der Schule.
2: Eine Aber Ach so. das war halt eine, also der Deutschen Gründerpreis ist ein anerkannter Gründerpreis mhm. in Deutschland, wo sich halt reelle Unternehmen für Bewerben äh, mhm. da auch gute Preisgelder gewinnen können und wirklich auch Medienpräsenz gewinnen können. Nur die Mache des Ganzen haben sich gedacht, okay, warum nicht auch für Schüler das Ganze äh, auferlegen?
3: Mhm.
2: Und das ist auch von den Schulen äh, relativ gut gefördert, würde ich behaupten. Heißt. Mhm. Sämtliche Schulen, die ich kenne, dann auch so, äh, damals als auch heute, da haben immer einige Teams daran teilgenommen. Und es ist wirklich in meinen Augen einer der besten Wege, in dieses äh, Start-up-Business mal reinzuschnuppern. Wo man nichts zu verlieren hat, aber halt nur gewinnen kann, und nur lernen lassen kann.
0: Hm. Als ihr damals diese Idee dann hattet, äh, von, ähm, ja, von, von der App, von Smoothie, gab es denn da Leute, die gesagt haben, naja, äh, na, so toll ist die Idee jetzt nicht oder macht das lieber nicht, also versucht haben, euch irgendwie zurückzuhalten oder so?
1: Boah, okay. Ähm, das haben nur ganz wenige gemacht. Ich kann mich nur noch an einen Fall erinnern, David. Erinnerst du dich noch? Das war in der Coworking-Space, aber das war dann halt auch so ein indirekter Wettbewerber und der wollte dann anscheinend so ein bisschen unser unseren moralischen Antrieb ein bisschen abschwächen, weil wir damals auch noch nicht äh, finanziert waren in irgendeiner Weise. Da haben wir dann auch einfach gepitcht, um einfach ein bisschen so auf dem Radar von äh, Investoren
2: zu sein. Und ähm, ich meine, da wäre das doch so gewesen, David, oder nicht? Also es gab, äh, ja, es war ein Fall, genau, Marc, das ist vollkommen recht. In der Coworld damals, also kurze Info, die Coworld ist ein Coworking-Space in Einscheid wo uns damals getroffen haben, um halt gemeinsam an Ideen zu arbeiten. Mhm. Äh, für alle, die nicht wissen, was die co ist. <lacht> <lacht> ja, das das, ist danke halt. dafür. Das war äh, ein Fall. Es gibt noch ein paar andere Fälle. Also ähm, vor allem in der Zeit, bevor wir unser Invest hatten, mhm. ähm, da weiß ich auch noch einen Fall, da haben wir in Wuppertal an der Uni präsentiert. Da gab es mhm. auch einen Startup abend ähm, Und auch da, war ein indirekter Wettbewerber, sage ich mal, vor Ort, der meinte, sowas brauchen die Unternehmen gar nicht. Das war vor der Phase, bevor wir angefangen haben, Unternehmen wirklich aktiv für uns zu gewinnen.
3: Mhm.
2: Zu dem Zeitpunkt hatten wir kein Partnerunternehmen, hatten nur die Idee, noch kein Invest.
3: Mhm.
2: Und er meinte, nee, das brauchen die nicht, unnötig. Aber von sowas darf man sich halt nicht fertig machen lassen oder sich unterkriegen lassen. Natürlich sollte man vernünftige Argumente der Gegenseite Evaluieren, gucken, ist da was dran, oder nichts dran. Eventuell auch seinen eigenen Fahrplan ein bisschen anpassen. Mhm. Äh, da spricht halt nichts gegen, sogar vieles für. Mhm. Aber ähm, man sollte sich halt sowas nie unterkriegen lassen, weil es kann sein, dass die Gegenseite beispielsweise die Idee falsch aufgefasst hat oder es kann sein, dass die einen anderen Sinn oder Zweck mit dieser Aussage verfolgen will. Beispielsweise im Vorfeld schon die Konkurrenz auslöschen. Es da gibt da wirklich mehrere, mehrere Gründe, warum andere Leute etwas Negatives über die eigenen Idee sagen können. Aber mhm. die gönnt es einfach nicht. Äh, da gibt es auch einige Leute in unserem Leben, bei Marc und bei mir, wo ganz klar äh, seit Jahren äh, das Gefühl kommt, okay, den, also den Jungs gönnen wir es nicht. Mhm. Die sollen nicht damit erfolgreich werden. Aus welchen Gründen auch immer, aber. Also, was ich damit sagen will, ist immer Leute, die es einem irgendwie aussprechen wollen, es nicht zu machen. Mhm. Aber ich sollte man auf jeden Fall, wenn man daran glaubt, wenn man selber daran glaubt, sich dann nichts von einbringen lassen.
1: Genau. Und äh, was ich da, das kann ich einfach nur zu 100% so unterzeichnen, wie David es gerade gesagt hat, spricht mir da absolut aus, der, aus dem Herz. Ähm, was man an der Stelle vielleicht noch so mitgeben kann, immer selber Fakten checken. Wirklich, also checkt lieber die Fakten selber, jetzt zum Beispiel der eine, der gesagt hat, sowas brauchen Unternehmen nicht, total unnötig, ruf selber mal ein Unternehmen an, frag mal, hey, ist das überhaupt interessant für euch, dann sagen die, ja, ja, das klingt wirklich gut und dann weiß man halt sofort, okay, alles klar, also ich bin auf dem richtigen Weg. Also selber immer ähm, natürlich rückabsichern, Rücksich-, äh, ZDF ist immer gut, ähm, aber dann hör, hör aufs Bauchgefühl und dann geht das. Ich hätte ja Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ich also, okay, ja. dachte so, okay. Ja. Achso.
0: Auch danke, das ist sehr aufmerksam von dir, David, dass du immer... Oh Mann, äh, äh, David, das danke, das dass du
2: das bist gut so, so aufklärst. Ja, das ja, kann man falsch bestehen.
0: <lacht> naja, also ich habe auch mal so den Spruch gehört, höre alles, glaube nichts. Und äh, es ist ja auch... Also ich glaube, es ist auch irgendwo gut, ein bisschen Gegenwind zu bekommen, auch einfach um äh, Realitäts nah mal zu bleiben, ne? also manchmal geht man ja auch mit seiner Idee so ein bisschen fliegen und ich denke, das ist ganz gut, um mal wieder zurück auf den Teppich zu kommen, aber letztendlich sollte man sich da nie ermutigen lassen und was ich auch noch wichtig fand, David, du hast es glaube ich gerade äh, gesagt, ähm, so, oder, äh, ich weiß es nicht mehr, wer es gesagt hat, auf jeden Fall, wer hat das denn gesagt? Also wenn das einfach die Konkurrenz sagt oder ein dahergelaufener Mensch, prüft das doch mal da, wo du dein, dein Produkt anbieten willst, ne? Genau, ja. Da einfach die, das Gewicht draufzulegen, ne? Genau, genau. Ähm, wie war das bei euch? Ähm, wie groß habt ihr denn da am Anfang gedacht? Also, ich weiß nicht, wie man es jetzt ausdrücken kann, aber zum Beispiel regional, national, international. Also wie groß darf das Projekt denn werden?
1: Also ich glaube, da kann sich kein junger Gründer von ab, äh, kann, kann sich keiner von los sagen, dass er natürlich vielleicht auch äh, zwischen kleiner Lokalmatador bis zu absolut, äh, die absolute Weltherrschaft, dass man alles <lacht> mal im Kopf hatte und sich jedes Szenario im Kopf überlegt hat, realistische, realistische, ähm, Marktreife für, für Smoothie ist auf jeden Fall äh, hier in Deutschland gegeben. Also hier in Deutschland können wir das Produkt äh, sehr schön anbieten, als auch also im deutschsprachigen Raum Österreich-Schweiz,
3: äh, mhm. weil
1: die da auch dieses Ausbildungsmodell haben. Mhm. Ähm, und darauf würden wir uns auf jeden Fall auch erstmal fokussieren. Und mhm. später kann man immer noch überlegen, ob man vielleicht auch äh, Skandinavien, deinen Raum äh, Frankreich, Spanien haben auch ähnliche Ausbildungsmodelle. Mhm. Ähm, bei denen ist das dann aber weniger praktik, äh, praktikintensiv. Deswegen, es gibt da noch Unterschiede natürlich äh, von Land zu Land. Kein, kein äh, Land macht das tatsächlich so wie Deutschland in, äh, in, der, in dem Umfang auch. Mhm. Ähm, von daher ist das, das bestehende äh, System, also wie die Ausbildung abläuft, super an der Stelle. Also dass man halt dieses äh, Theoretische und Praktische hat und deswegen ähm, aber zur eigentlichen Kernfrage, wir sind jetzt erstmal hier im Lokalen, mhm. heißt, wir würden uns erstmal aufs Bergische Land konzentrieren, Wuppertal, Solingen und Remscheid. Mhm. Ähm, aber dann möchten wir das ganze Ding auch aufs nächste Level heben, wenn wir wirklich dann nächstes Jahr die App dann launchen, die vollumfängliche App, von der wir auch jetzt gesprochen haben. Und dann möchten wir das auf Deutschland weiter vermarkten.
0: Genau. Was ich hier
2: noch hinzufügen kann zu dem, was Marc gesagt hat, das ist mal so ein perfektes Beispiel, mal wieder wie sich eine Idee im Laufe der Zeit äh, entwickelt, oder sich der Fahrplan halt entwickelt, aufgrund von Feedbacks, aus denen man lernt. Mhm. Äh, als wir damals an ersten Tagen, in mal ersten Wochen darüber gesprochen haben, da wollten wir, komm, nächstes Jahr sind wir in Deutschland auf dem Markt, wir werden direkt im ja, ja. nächsten Jahr alles verändern, ähm, hätten wir auch machen können. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht machbar gewesen wäre. Mhm. Aber wir haben natürlich gelernt aus Gesprächen äh, mit erfahrenen Unternehmern, äh, mit ja, vor allem auch Betrieben, dass es vielleicht doch eher sinnvoll ist, im lokalen, im Regional, also im regionalen zu bleiben, mhm. bedeutet Werkstatt, Land, wie der Marc gesagt hat, um zu gucken, okay, wie sind jetzt hier die Erfahrungen, wie sind hier die Feedbacks, wenn die App auf dem Markt ist, wo kann man noch vielleicht, an welchen Stellen schrauben, kann man noch mal ein bisschen drehen, um dann im zweiten Gang, wie der Marc gesagt hat,
0: äh, ein noch
2: besseres Produkt, genau, ein noch besseres Produkt auf den Markt zu bringen, als wenn wir es machen würden, als direkt äh, auf den bundesweiten Markt gehen würden. Also es ist wirklich, ähm, man sollte immer die Feedbacks, die man da irgendwie kriegt von außen, wie der Marc auch gerade schon gesagt hat, immer gucken, was davon kann ich wie umsetzen, mhm. Zahlen, Daten, Fakten prüfen, stimmt es, was der andere sagt und in manchen Fällen sind diese Feedbacks äh, Gold wert bzw. Geld wert, später auch. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, Gab es denn äh, eigene Zweifel? Also manchmal stehen wir uns ja auch nur selber im Weg und gar nicht irgendwelche anderen Leute. Gab, also Gab es so Momente, wo ihr dann so dachtet, ah nee, vielleicht ist es das doch nicht oder wo ihr so ein bisschen ins Strugglen kommt?
2: Also ich kann es jetzt äh, von meiner Seite für mich persönlich so beantworten, nein, es gab nie Zweifel an der Idee. Mhm. Ähm, aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass es ist halt grundsätzlich in keinem Bereich Zweifel gibt. Mhm. Manchmal gibt es Zweifel, okay, es dass jetzt diese neue Teilidee, die wir jetzt haben, dieses neue Produkt, was wir jetzt schaffen wollen für Smoothie oder äh, diese Aufgabe, die wir gerade an der arbeiten, ob die halt der richtige Weg ist. Dann bewirft man auch mal eine Idee. Also wir haben sehr viel Zeit auch verloren, äh, weil wir an Sachen saßen, die im Nachhinein nie weiter vorangetrieben wurden, weil wir gemerkt haben aus Learnings, okay, das ist der richtige Weg.
3: Mhm.
2: Also na klar entstehen manchmal Zweifel an bestimmten äh, Stellen, äh, die Eval evaluiert man wieder. Äh, aber die Idee grundsätzlich, die Vision, äh, da sind wir seit Jahren von überzeugt und das wird sich auch nicht ändern. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Besonders auch durch die ganzen Punkte und das weitere feine Ausarbeiten von der Idee hat man halt noch mehr Sicherheit, dass man in die richtige Richtung läuft, auch durch das Feedback. Ähm, du hast ja auch von eigenen Zweifeln gesprochen. Ähm, ich meine, das, das haben wir damals eigentlich äh, immer so beschrieben, äh, dass das manchmal bei einem Startup wie eine Achterbahn ist. Also dann bist du am einen Tag, hast du so ein Hochgefühl und fährst so hoch und denkst dir, boah, heute läuft alles richtig gut. Ich habe jetzt heute schon irgendwie äh, fünf Kunden angerufen, davon haben fünf Kunden Bock, ich habe die und die Sachen schon alle fertig gekriegt und boah, das geht jetzt richtig gut, wir haben perspektivisch jetzt hab schon die nächsten Meilensteine geplant und, und, und. Und dann kommt auf irgendwann aber auch so wieder dieser Punkt, wo man einfach sich denkt, okay, verdammt, wie äh, sollen wir jetzt diesen ganzen Workload überhaupt meistern? Wo können wir Prozesse automatisieren? Ähm, das würde ich jetzt dann nicht so als richtigen eigenen Zweifel mhm. formulieren, sondern vielleicht so eine, ähm, sagen wir ja, ein Hauch von Unsicherheit, ob es denn tatsächlich dann noch so zu realisieren ist. Aber wie gesagt, David und ich äh, haben äh, dann immer irgendwie dann noch eine Nacht durchgezogen und dann gedacht, okay, jetzt haben wir eine Lösung dafür und dann ist auch wieder gut und dann geht die Achterbahn auch wieder ein bisschen nach oben. Aber es ist immer wieder so ein Auf und Ab. Ich weiß nicht, ob du das äh, von der Emotionslage auch noch so beschreiben würdest, David, aber so war es jedenfalls auf jeden Fall in den Anfängen, als äh, im Rest und so weiter manchmal noch so ein bisschen Stern stand. Und, ja, aber jetzt so langsam kommt da haben wir einen, einen ganz genauen Fahrplan und wissen halt auch genau, welche
3: Ziele und äh, Meilensteine, wie wir es dann theoretisch auch alle erfüllen möchten, die wir uns gesetzt haben. Ja. Nicht?
2: Kann, kann. kann ich nicht dazu äh, So Ja, ja. definitiv. Ja. Sorry, wollte ich wollte dich
3: nicht warten lassen.
2: Alles gut. <lacht> ich dachte, okay, dann ist es ja,
3: okay,
1: lange Pause, anscheinend war die Antwort doch nicht so gut. Nein, nein.
0: Nee, ich dachte, der David, der sagt doch so, ja. Achterbahn waren ganz oh. normal. Da habe ich auch also so
2: ein Da kann ich immer erster von Sitz. Über erster Sitz ja. gefühlt
1: Gürtel aufschneiden und dann erstmal so runterfahren. Gucken, ob der
2: Gürtel unten mal wieder zugeht. Das ist also, das ist so. tatsächlich, äh, das Gründer sehr. Ähm, ich will das nicht negativ ausdrücken, aber wenn ich mir mal so die Launen angucke, die ich mal teilweise habe im Verlauf eines Tages, die sind wirklich vom Spektrum her äh, nicht zu beschreiben. Also äh, da hat man wirklich um 15 Uhr den größten Emotionsausbruch ins Positive hin und um 16 Uhr könnte man irgendwas zerstören. Also es das das passiert regelmäßig sowas. Und um, und um 16 Uhr guckt er dann so von der Seite.
1: Nein, das mal, können wir nicht machen. Nein. Und dann siehst du schon wieder eine Ader hier und man denkt, ja, okay, ich fühle dich, Mann, ich fühle dich.
0: Alles <lacht> <gut>. Also ist <lacht> alles gut gut. Das ganz normale der, der ganz normale Wahnsinn, wie das ganz normale Leben auch, also so läuft es ja einfach, oder?
1: Aber es macht ja. unglaublich Spaß, es ist so, als würde man, also ich finde den Vergleich absolut, also ich, ich meine, ich kann den Vergleich an der Stelle noch nicht ziehen, da ich noch nicht, also ist es mir nicht bekannt, dass ich Vater bin, ähm, aber es ist so, als würde man so ein eigenes Kind großziehen. Ja, ist so. Jetzt würde man ein eigenes Kind großziehen. Ist wirklich so. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß und da muss man natürlich auch viel Herz reinpacken.
0: Also meinst du, dass, wenn Menschen sagen so, ja, diese Firma ist mein Baby, das, das willst du damit sagen, gell? Ja, ja. Ja. Macht Spaß. Wir sprechen uns dann mal irgendwann, wenn es soweit ist, dann frage ich dich nochmal, ob das das gleiche Gefühl ist.
2: Ja, gerne. Können wir mal. <lacht> Hammer. Vor allem, das Spannende ist, man weiß halt nie, was am nächsten Tag kommt. Das ist halt das Coole daran. Es ist wirklich jeden Tag ein neues Abenteuer, was man eingeht. Und ob es jetzt Montag, Sonntag, Freitag ist, auch das spielt irgendwie das Gefühl keine Rolle, weil wirklich jeder ja. Tag.
3: Ist derselbe. Also,
2: es <lacht> ist kein Wochenende mehr. Also, ist derselbe im positiven Sinne. Macht Spaß, Abenteuer. Sky, Baby, hochziehen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, das, äh, das beschreiben viele Gründer, selbstständige Unternehmer halt einfach so. Also, das ist einfach, wenn du deiner Vision nachgehst, ja, das ist einfach nicht mehr fällt. Also, du arbeitest eigentlich nicht, sondern du verfolgst deine Vision. Ja,
2: genau. <lacht> so ist es bei uns auch. Also definitiv ist jetzt nicht so, dass wir
1: jetzt irgendwie morgens in die Firma kommen und sagen, oh, was machen wir denn jetzt heute, sondern wir haben schon unsere <lacht> uh, Blöcke, die wir uns eingerichtet haben über den Tag, wann man welches Thema behandelt, aber das, das, das Tätigkeitsspektrum ist einfach immens riesig, also es ist unglaublich groß und man hat immer wieder so eine neue kleine Herausforderung, das braucht man einfach mega. Ab.
0: Aber war das denn von vornherein so strukturiert bei euch, also wenn ich mich jetzt an meine äh an meine ersten Steps erinnere, dann äh, wusste ich am Anfang irgendwie noch nicht so recht, was ich so am Tag machen soll. Also ich hatte irgendwie so zehn Millionen Ideen und habe mich dann an eine Sache reingesetzt und dann bin ich da so total reinversunken und irgendwann nachts so auf die Uhr geguckt, oh, äh, welcher Tag ist heute, so nach dem Motto, das hast du doch nicht alles geschafft. Und irgendwann kam ich dann mal an den Punkt, dass ich so gesagt habe, ja, okay, du musst dir jetzt mal eine Tagesroutine schaffen, weil so funktioniert das, glaube ich, auf Dauer nicht. Hattet ihr die so von vornherein? War ich das direkt klar oder so eine ich glaub, Aufgabenteilung? Ist sehr
2: unterschiedliche Menschen. Also, es ist auch immer sehr typspezifisch. Mhm. Äh, Mark ist definitiv organisiertheitlich. Also, das muss ich wirklich so zugeben. Ähm, bei mir ist teilweise, ich habe zwar auch Plan, ganz klar. Ich gehe jetzt nicht in die Arbeit ohne Plan oder äh, ohne Aufgaben. Aber passiert halt sehr, sehr oft, dass sich halt alles völlig anders entwickelt. Wirklich völlig anders. Und dass eine <lacht> Aufgabe, die eigentlich heute erledigt werden sollte, in fünf Wochen das erledigt wird. Also passiert auch. Natürlich jetzt keine Aufgaben, die mit Deadlines versehen sind. Natürlich nicht. Also, äh, Organisation ist schon da. Aber ähm, wenn man sich die Schreibtische von Marco und mir anguckt, dann kann man es auch so ein bisschen, glaube ich, dran sehen. <lacht> Okay. <lacht> ja, zeigen wir jetzt mal besser nicht. Ne? <lacht> okay.
3: Also,
1: ähm, ich, ich, ich denke mal, du. Äh, ich vielleicht zieht die Frage auch noch so ein bisschen darauf ab, saßen wir seit Tag 1 dann sofort hier und äh, ja, also klar, wir haben die Büros dann bezogen, haben dann äh, die St äh, Tische und Stühle erstmal nur für uns beide hier reingestellt, sah dann auch ein bisschen traurig <lacht> aus, in so einem Büro oder so zwei Stühle und Tische. Ähm, aber im Endeffekt wussten wir halt, okay, die und die Aufgaben, die stehen jetzt an und die werden dann einfach klingt komisch, aber stumpf abgearbeitet. Mhm. so Und dann verschwimmt das halt alles so ein bisschen. Ich denke mal, das meint, äh, das, das hat David da ja, ja ganz gut gerade heraus, äh, heraus herauskristallisieren lassen, dass das halt alles so ein bisschen ja auch abhängig davon ist, was jetzt in den nächsten Wochen ansteht. Also da muss man halt immer mal wieder auch so ein bisschen zu, umpriorisieren und ja, aber so einen, ungefähr einen Tagesablauf hat man schon, aber mhm. es verschwimmt dann halt alles auch wieder so in die Nacht und dann geht man mal anders pennen und wird Schlafrhythmus ist sowieso ganz anders, also das ist äh, next level, also <lacht> wirklich next level, also äh, das habe ich jetzt auch noch nicht in der Form gepackt, also nö, <lacht> so. ähm, äh, aber also es ist halt nicht viel Schlaf, wenn man sich selbstständig macht, das mhm. ist ganz klar, also sehr wenig. Ja, deswegen, also es variiert dann immer, wenn man so zwischen, äh, sagen wir mal, sogar zwei Stunden wie heute David, ne? Zwei Stunden hat du heute. Ähm, und Schlaf. bei mir waren es letzte Nacht viereinhalb bis fünf ungefähr, mhm. würde ich sagen, variiert das halt immer wieder so. Und,
0: ja. mhm. Aber ihr habt ja äh, am Anfang gesagt, ihr habt auch Mitarbeiter, ne? Und ähm, richtig. Also da. Genau hat ja dann jeder, denke ich mal, seinen Aufgabenbereich. Und ihr genau. deckt dann aber irgendwie noch alles ab, wo noch Mitarbeiter fehlen. Oder wie soll ich das verstehen, dass ihr dann da doch, doch Nächte durchmacht?
2: Vor allem in der Anfangsphase als Unternehmens, und da würde ich uns definitiv noch drinnen bezeichnen, mhm. ähm, es ist halt wichtig. Also wir haben wirklich, in meinen Augen, das geilste Team ever, was man sich vorstellen kann also vom Content-Bereich bis hin zum kreativen Bereich, äh, da kommen so gerne Sachen bei rum und da kommen Sachen bei rum, die wir selber auch von Fähigkeiten gar nicht schaffen können. Mhm. Aber äh, es ist halt für uns beide wichtig, dass wir diese Prozesse alle mitbegleiten, um jetzt mhm. auch noch an den frühen Punkten des Unternehmens zu sagen, okay, da könnten wir vielleicht einen anderen Weg einschlagen äh, oder da sollten wir vielleicht noch das äh, hinzufügen und dieses Spektrum an allen Aufgaben Unternehmen sozusagen zu bieten hat, das ist halt äh, schon ein bisschen Zeitraum. Also aber vor allem wenn man auch selber noch im, im Tun ist, wird heute auch selber noch Sachen aktiv umsetzt. Mhm. Ähm, weil wir sind Startup. Heißt wir haben jetzt nicht die Kapazitäten hier, die finanziellen, dass wir jetzt sagen können, okay, wir können jetzt alles abdecken, damit wir beide nur noch äh, mehr gucken und äh, nur noch und, und mal
1: Unterschrift packen. So. Nee, also, also,
2: Soweit sind wir noch sehr, sehr lange nicht und äh, das ist halt wichtig, dass äh, vor allem Marc und ich vor allem jetzt in dieser aktuell wichtigen Zeit, wo es um die ganz wichtigen strategischen Entscheidungen geht, welche Partnerschaften geht man ein, was kann man noch möglicherweise hier noch äh, neu erschaffen auf kurzer Zeitbasis, um nochmal einen Mehrwert zu schaffen. All diese Dinge äh, sind halt Zeitraum und mhm. äh, Marc und ich, wir sind da auch, wenn man da mal eine Idee haben, die wollen wir auch direkt umsetzen, also es gibt selten sowas wie, komm, machen wir mal in zwei Jahr, drei Jahren, wenn dann äh, die Kapazitäten dafür geschaffen sind. Wenn wir denkt, es ist gerade an dem Punkt gutes Unternehmen, damit kommen wir jetzt gerade sofort voll weiter, dann setzen wir setzen wir es auch um. Bedeutet, dann tun wir halt noch mal ein paar Stündchen ran an unsere mhm. bisherigen 24 Stunden am Tag. Und äh, dann passiert halt sowas, äh, dass man äh, ja Hälfte der Woche im Büro steht, auf der Couch. Äh, viel Energy und wenig Platz. Ja. Hammer. Also,
0: Hammer. also ist es ist jetzt nicht so, wie man sich so eine Selbstständigkeit vielleicht teilweise auch vorstellt. Ich bin hier in meiner Zeit und ich nehme mir Freizeit, weil ich will, sondern ihr seid einfach aktuell noch in einem richtigen Hustle-Mode, wo ihr richtig was rauskloppen müsst und dann nimmt man das auch einfach mal in Kauf: wenig zu schlafen, viel zu arbeiten, wenig Freunde zu treffen, keine Freizeit zu haben und äh, da, ja durchzumarschieren, um an sein Ziel zu kommen, dass diese App dann so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt.
2: Genau, richtig. Genau. Ja. Äh, da muss ich aber noch hinzufügen, äh, du hast gerade das Thema Freunde mhm. genannt. Äh, mhm. Unsere Atmosphäre hier bei Smoothie im Büro, als auch, sage ich mal, äh, übers Büro hinaus, ist wirklich mhm. auf so einer geilen Basis, dass äh, das Ganze sich wie Freitag anfühlt. Bedeutet, die haben auch teilweise unternehmensbasiert Kontakt zu unseren Freunden. Ähm, Im Endeffekt weiß ich noch nicht mal, ob wir nicht äh, mehr mit unseren Freunden abhängen, in unserem, sag ich mal, äh, in unserer, ich bin den Faden verloren.
0: Also auf der Arbeit meinst du? In unserem
1: du? Umfeld hier. Ich meine, es hat sich jetzt gerade ja vielleicht so angehört, als du das gerade nochmal so zusammengefasst hast, als hätten wir halt so äh, gefühlt überhaupt kein Leben mehr. Ähm, oder können halt die Freunde auch nicht treffen. Ähm, ich meine, wir haben uns ja vorhin ganz am Anfang noch, äh, als David in den Zoom-Call reinkommen wollte, noch äh, mhm. über äh, wegen Familien und Freunde und äh, Terminen so weiter unterhalten.
3: Mhm. Ähm,
1: also wir haben, also erstens David und ich sind befreundet. Äh, der Dennis arbeitet auch bei uns, ist auch ein Kollege von uns mhm. und äh, Leon jetzt beispielsweise unterstützt uns also auch im Vertrieb. Den kenne ich jetzt aus meinem äh, ersten Semester an der Uni, auch ein super Freund geworden und im Endeffekt arbeitet man mit Menschen zusammen, die man gern hat und wertschätzt und dann macht die Arbeit einfach auch viel, viel mehr Spaß. Also David hat super vorhin gesagt, wir arbeiten wirklich hier im geilsten Team der Welt, weil man natürlich auch irgendwo weiß, okay, ich weiß, dass die Person jetzt super da reinpasst und dann baut man sich natürlich auch irgendwo sein Team und dann ist das eigentlich hier wie so eine, kein Witz, wie so eine kleine Familie, weil man natürlich dann auch mal irgendwie mittags zusammen kocht. Äh, David und ich, äh, als, als, die ganze Corona, äh, als der ganze Corona-Spaß noch nicht losgegangen ist, dann haben wir gesagt, okay, komm, äh, 19.30 Uhr, lass mal eben noch kurz eine Stunde ins Fit Gym gehen. Und dann sind wir irgendwie, äh, ach hier, Sportpark, sind wir dann um äh, die Ecke dann äh, mhm. trainieren gegangen. Also äh, irgendwo kriegt man da auf jeden Fall schon den Ausgleich. Ähm, aber tatsächlich, also im vergangenen Jahr war es äh, bei mir so, dass ich äh, dass, wenn dann so wirklich man an den Wochenenden dann auch was macht, dass äh, dann die Wochen, wie gesagt, dann so ineinander verschwimmen
3: hm. und
1: dass ich dann so nach drei Wochen dann mal so gemerkt habe, oh, äh, hast dich drei Wochen nicht bei deinen Eltern gemeldet oder so? Du jetzt <lacht> mal irgendwie jetzt, mal da jetzt anrufen ähm, und deswegen äh, ist das dann ganz gut, dass man dann irgendwie sich am Wochenende irgendwie den Sonntag Vormittag nimmt und dann weiß man, okay, da spreche ich auf jeden Fall mal jetzt in der Familie. Mm.
0: Mm. Ähm, ich würde ganz äh, so langsam zu den abschließenden Fragen kommen. Und zwar, ähm, wenn ihr jetzt nochmal anfangen würdet, was wäre euer erster Schritt?
3: Das ist eine sehr gute, das eine gute Frage. Frage.
2: Das ist eine verdammt gute Frage. <lacht> ich würde als erstes wenn ich eine Idee habe, würde ich als erstes äh, Leuten aus meinem Umfeld, wo ich glaube, dass die Leute auch Interesse da haben, zuzuhören, von der Idee erzählen. Das ist das erste, was ich machen würde. Also über Kontakte das Ganze so ein bisschen äh, verbreiten. Mhm. Mhm. Um das Feedback hm. halt auch zu kriegen, um zu gucken, okay, was ist an dem Feedback dran? Hm. Sind da Argumente dabei, die eventuell für mich relevant sind, äh, wo ich meinen eigenen Fahrplan überdenken müsste, in irgendeine Richtung gehen? Ähm, also ich fände das schon, wenn ich jetzt mal von vorne anfangen würde, sehr wichtig.
3: Hm.
2: Ich muss auch sagen, jetzt, ähm, äh, wenn man sich jetzt mal so meine Sachen anguckt, die ich davor gemacht habe, hätte ich das mal lieber ein, zwei Mal vor allem in Anfangszeiten meines Unternehmertums, äh, mal öfters machen wollen. Da hätte ich mir Nerven, Zeit und Geld gespart. Also mhm. auf jeden Fall.
0: Also erstmal verbreiten und konstruktive Kritik einholen, meinst du damit, ne?
2: Genau. Was ich halt nicht machen würde, das ist auch oftmals so ein Fehlglaube oder äh, Falschglaube bei vielen Gründern, dass man die Idee von der Idee jetzt nicht erzählen darf, weil einer die klauen könnte. Na klar, sollte man jetzt nicht mit der, wenn man glaubt, die Geld-Idee auf der Welt zu haben, sollte man jetzt nicht unbedingt äh, versuchen, direkt in der Presse das Ganze zu verbreiten. Das wäre mhm. lebens. Aber es ähm, spricht halt nichts dagegen, auch Unternehmer davon zu erzählen, weil vor allem solche Leute können auch wirklich ein konstruktives Feedback geben. Also ich finde das halt mega, mega wichtig, dass man dieses Feedback aufnimmt und äh, für sich selbst und äh, möglicherweise überträgt auf verschiedenste... Äh, der Gedankenzüge, die man zu der Idee hat. Ja. Und was auch noch äh, ganz, ganz wichtig finde, sollte bei diesem Feedback irgendwas Negatives kommen, mhm. äh, dass ja. man auch da wieder guckt: Okay, wie, aus welchen Gründen kann dieses negative Feedback möglicherweise gekommen sein?
3: Mhm.
2: Also das Feedback kriegen und vor allem das richtig verarbeiten, das finde ich äh, für die Anfänger extremst wichtig. Vor ja. allem können sich auch darauf genau. Chancen ergeben. Besonders, äh, was David
1: auch gerade schon äh, noch richtig gesagt hat, also nicht direkt sofort einen gesamten Businessplan, ohne jemandem davon erzählt zu haben, ausarbeiten, da 50 Stunden reinzuhauen und dann vielleicht irgendwie direkt schon einen mock Mockup machen und so weiter, wenn man jetzt irgendwie eine App-Idee hat. Mhm. Äh, wirklich erstmal prinzipiell von der Idee erzählen, mal ein bisschen rumhören, gibt es sowas vielleicht schon mal ein bisschen genauer dann eine Marktanalyse machen. Und äh, ja, mit den Erfahrungswerten auf jeden Fall von anderen, die vielleicht auch schon in die Richtung gehen, äh, arbeiten und einholen, so wie David das schon gesagt hat.
0: Fand ich auch einen mega schönen Gedankenansatz, David, also zu sagen, ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die Angst haben, ihre Idee zu erzählen. Also einmal vor Ablehnung, aber auch vor äh, Ideenklau beispielsweise, ne? aber das einfach vielleicht mal nicht als Angst zu sehen oder die Angst darin zu erkennen, sondern auch mal die Chance darin zu erkennen, weil wenn du merkst, wie viele Leute um dich herumstehen, die dir eigentlich helfen können und auch wollen, dich weiterbringen möchten. Also da gibt es ja ganz, ganz viele von. Ne? Also es sind ja nicht immer nur alles Menschen da, die einen unten halten wollen und äh, eben, ja, wie ihr vorhin gesagt habt, einem den Erfolg nicht gönnen. Es gibt ja auch ganz, ganz viele von der anderen Sorte, die sagen, ey, ich helfe dir, ich kenne den und den und da irgendwie Connections herstellt, die einfach Gold wert sein können. Ne? Toller mhm. Ansatz.
2: Von sind so extrem wichtig. Also das haben wir so oft merkt, gemerkt im Laufe der Jahre. Und es äh, ist wirklich wertvoller als jedes Geld, was man haben kann. Wenn man sich da wirklich so ein ordentliches Netzwerk dann
1: schon aufbaut, äh, weil hinter Unternehmen stehen auch nur Menschen.
3: Mhm.
1: Beziehungsweise egal hinter welcher Organisation. Und das ist einfach nur so eine Sache, also das muss man sich dann schon aufbauen, damit man natürlich dann auch die Schritte einleiten kann, die man dann auch benötigt, wenn man jetzt irgendwie ein Produkt launch oder was auch immer. Oder sei es nur die Programmierersuche und man irgendwie eine Digitalagentur, die nette Digitalagentur von nebenan hat. Also, ja.
0: Wertvolle Tipps, jetzt sind es doch mehrere geworden. Ähm, wie würdet ihr denn sagen, finde ich das Richtige für mich? Habt ihr da einen Tipp?
2: Ich glaube, indem man äh, dem nachgeht, worauf man Lust hat bzw. man denkt, dass es das Richtige sein könnte und dann sozusagen selber die Erfahrung macht und daraus dann sein Resultat und Ergebnis zieht. Okay, mache ich weiter, mache ich nicht weiter, versuche ich was Neues. Also ich glaube, es kann nur durch Ausprobieren gehen. Ich finde das intuitive
1: Bauchgefühl auch noch unglaublich wichtig. Hm. Also das, was dir dein Bauchgefühl sagt, ist meistens tatsächlich auch das, äh, die richtige Antwort auf deine persönliche äh, Fragestellung, die du dann natürlich an der Stelle hast. Danke. Also nach dem Motto, ist das jetzt das Richtige für mich oder das vielleicht, ne, sondern einfach äh, aufs Bauchgefühl hören und dann irgendwo auch natürlich äh, den Mut aufbringen und äh, nach vorne treten.
0: Starten, ne? ja, danke genau. für diese Tipps, richtig cool. Und dann noch eine Frage. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt zu starten?
2: <lacht> Immer. Ja.
0: Immer. Nichts, zu hinzuzufügen, einfach immer jetzt direkt loslegen.
3: <lacht> <lacht>
1: Natürlich, also es gibt äußerliche Faktoren wie Konjunktur und so weiter, aber ich, das, ich, ich denke, man kann immer starten. David hat es mhm. einfach mit dem Satz auf dem, mit, dem, mit dem Wort auf, dem, auf den Punkt gebracht. Also, um, da sollte man, sonst sind das wieder sonst sind das wieder vielleicht so diese, diese kleinen Aussehen, die man sich vielleicht selber ausdenkt, für sich selber, um es dann am Ende doch nicht zu machen, sondern einfach machen, wirklich einfach machen ist tatsächlich vielleicht auch sogar noch so eine Sache, die man mitgeben kann, lauft einfach los, probiert einfach und dann äh, merkt ihr schon, in welche Richtung es am besten geht. Die, und da
0: hinzuzufügen gibt es wahrscheinlich noch, also was David vorhin meinte, so hinfallen ist auch nicht schlimm, wenn mal was nicht funktioniert, dann probierst du halt das nächste, ne?
1: Ja, das ist auch total wichtig. Du musst doch, doch da aus ja. den Fehlern lernen. Weil nur so kannst du ja dann tatsächlich merken, okay, ich weiß, so werde ich das nie wieder machen oder <lacht> so werde ich das das nächste Mal machen und dann wird das erfolgreich an der Stelle. Weil es gibt niemanden, welcher ohne auf die Fresse zu fliegen, äh, geflogen zu sein, irgendwo am Ende erfolgreich ist. Hundertprozentig ja, nicht. Ich finde also die Anekdote geht, voll geil. Ganz stark du, nicht
0: von aus. Wenn man sich als Kind, wo man anfängt zu laufen, nach dem dritten Mal, wo man sich dann auf den Arsch gesetzt hat, denken würde, ach nö, ich glaube, Laufen ist nichts für mich, dann würde ja, kein Mensch das. von uns laufen lernen,
1: ne? Ja, stimmt. Richtig. stimmt. Genau richtig. Ja. Also immer wieder aufstehen, grünchen Richten weiterlaufen.
0: Und äh, ihr habt ja gerade schon erzählt, ihr arbeitet sehr, sehr viel und auch lang. Und ähm, gibt es irgendwas, was euch speziell motiviert? Oder womit ihr euch speziell motiviert? Irgendwie, keine Ahnung, bei manchen Leuten ist es ein Satz, bei anderen ist es ein Ritual oder eine Routine oder so, womit die sich gepusht kriegen.
1: Das Ziel mhm. zu sehen, würde ich sagen. Mhm. Das motiviert. Und die kleinen Erfolge, die man auf dem Weg dahin hat, äh, geben einem dann halt natürlich auch nochmal so diese kurzfristige Motivation, aber ich glaube, die langfristige äh, Motivation ist einfach zu wissen, dass man hier ähm, was Eigenes aufbaut, äh, was natürlich dann auch nicht irgendwie ein äh, Produkt ist, was es schon x-fach auf dem Markt gibt, wo man sagt, okay, jetzt sind wir einer von vielen, sondern wo man äh, wirklich irgendwo was Eigenes dann umsetzt äh, und das ist, glaube ich, gerade äh, genau das Motivieren da auch und das, was wirklich Spaß macht. Und dass man natürlich auch äh, mit Freunden zusammenarbeitet. Ja.
3: Also würde ich jetzt sagen, so
1: das ist mhm. so die Motivation.
2: Oder, David? Ja. das <lacht> also ist tatsächlich das eigene Ziel und natürlich hat man auch, wenn man dann wirklich äh, mal an die 36 Stunden am Stück im Büro ist, irgendwann so das Gefühl, okay, was ist das für ein Leben? Äh, man ist irgendwie nur im Büro gerade und schläft nicht und ähm, ist müde oder keine Ahnung was. Ähm, aber da gibt es noch so einen Satz, der halt für mich persönlich äh, sehr aussagekräftig ist. Und zwar, dass man als Gründer die ersten Jahre so ein Leben führen muss oder so lebt, um später so zu leben, wie halt kein anderer leben kann. Also, es ist halt für mich irgendwie auch so eine, so entscheidend, weil natürlich möchte ich nicht mein Leben lang so weiterarbeiten in dem Pensum, was gerade der Fall ist, was gerade sein muss, um ein Erfolgsunternehmen zu garantieren und zu gewährleisten. Deswegen, man sieht das Ziel, das eigene Baby groß zu machen, um dann auch später, wenn das eigene Baby groß ist, eventuell auch ein bisschen anders leben zu können. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie auf der Insel sitzt und äh, die ganzen Tag Cocktails trinkt, aber äh, dass man halt dann wirklich äh, später eigenes Unternehmen, was dann schon erwachsen geworden ist, also im Endeffekt wie bei einem Menschen, also mhm. über einen bestimmten Zeitraum, bis das Baby groß ist, begleiten, äh, mehr Energie reinstecken, um später auch mal mit dem erwachsenen Baby sich ein Bier zu trinken. <lacht>
3: Du das. <lacht> das hast du wirklich, ich hab auf sowas gewartet gerade.
2: Ja, aber ja, ist ja im Endeffekt so. Also, ist ja, bei den das Menschen. So. Äh, also ich glaube auch nicht, dass der Vater oder die Mutter äh, ihr Leben lang gerne einen drei Monate alten Säugling schreien äh, hören will danach. Nacht. Mhm.
3: Aber man macht es trotzdem
2: gerne, weil das halt, weil äh, man es irgendwie liebt. Und. Äh, das ist eigentlich eins zu eins übertragbar aufs Unternehmertum, aufs Gründen äh, wirklich eine Zeit zu investieren, auch darauf zu opfern äh, damit später halt äh,
1: was schön der Schlafrhythmus sich auch mal normalisieren
2: kann so.
1: genau so, so. ihr
0: seid so cool ja. ey.
1: <lacht>
0: super er ja, das, hat's. Lief.
1: das können wir auch nur zurückgeben an der Stelle
0: danke ja. Also ich danke euch für die ganzen Erfahrungen, für eure Ehrlichkeit. Es war ein äh, wundervolles Interview. Ich habe echt viel Spaß gehabt und konnte auch wieder super viel für mich mitnehmen. Ich sage mal, aus Spaß das ist es hier so wie so ein Coaching für mich selbst. So eine Stunde lernen. <lacht> war mit coolen Leuten. Genau, an der Stelle bedanke ich mich bei euch beiden auch für eure Zeit. Und äh, an der Stelle würde ich das Ganze hier abmoderieren. Danke, dass du uns zugehört hast. Ich hoffe, du kannst ganz viel aus dieser Folge mitnehmen. Ähm, sollte dir die Folge gefallen haben, dann screenshotte uns doch gerne oder schreib uns einen Kommentar. Wir freuen uns über Feedback und äh, ja, wir wünschen dir noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao.